0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dennis und herzlich willkommen hier zum Customer-Friendship-Podcast. Und heute habe ich einen richtig tollen und wunderbaren Mensch für dich ans Mikro geholt. Ich habe nämlich die Ankiza Moradi mal eingeladen zu einem Interview und wir haben über ihren Business-Start geredet, über ihren jetzigen Stand. Wir haben über, über, oh mein Gott, wir haben über Glaubenssätze, über Mindset geredet und sie hat da ganz viel aus ihrem täglichen Alltag auch erzählt. Ja, also super spannend ziehst dir unbedingt rein jetzt kommt die folge und dann viel spaß damit ankiza schön dass du da bist ich freue mich mega dass das heute geklappt hast äh, dass das heute geklappt hat ähm, ja Schön, dass du da bist.
1: <lacht> vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, Denise. Ich habe mich riesig darüber gefreut und danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich, ich freue mich, dass du, dass du Zeit für uns hast und für, äh, für meine Hörerin mal bereitstehst ähm, und dich den Fragen stellst. Nee, also es wird äh, nicht ganz so schlimm heute, aber ich würde natürlich gerne, und das habe ich im Vorwege auch ähm, ähm, ja, bekommen, von meinen gerade auch von meinen Academy-Teilnehmern, die schon länger wissen, dass ich mit dir das Interview plane, und da kamen natürlich auch so ein paar Fragen und das meiste ging natürlich um Social Media. Aber auch dein aktuelles Thema, gerade das Money-Mindset, ist ja auch gerade ein wichtiges Thema, was für jeden Fotografen ähm, an, auch an vorderster Stelle stehen sollte. Darüber möchte ich auch gerne heute reden. Aber was auch kam, ist, wieso dein Weg war. Das äh, interessieren viele Leute. Wie Also ich glaube, ähm, so groß vorstellen brauche ich dich nicht. An äh, Ankiza kennt, glaube ich, ähm, fast jeder in der Branche. Ähm, aber ähm, natürlich im Intro ähm, werde ich da natürlich, natürlich noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja, aber Ankiza, stell dich doch mal ganz kurz vor, ähm, wie bist du, wie bist du zu, so zur Fotografie gekommen? Wann, wie, wie waren so deine ersten Schritte? Erzähl mal.
1: Die ersten Schritte in der Fotografie selbst waren 2011, als meine Freundin gesagt hat, sie möchte schöne Fotos von sich haben. Und ich ihre Kamera genommen habe und schöne Fotos von ihr gemacht habe. Photoshop habe ich schon. Jahre lang davor mich total gespielt, ich liebe Photoshop, heute auch noch immer. Hm. Um, und ja, sie war total begeistert und so hat es dann begonnen einfach. Ich habe mir ihre Kamera ausgeliehen, weil ich hatte damals überhaupt kein Geld für eine eigene Kamera, habe damit auch meine ersten Shootings gemacht mit den ersten Shootings mit dem ersten Geld, was ich verdient habe, habe ich mir dann eine eigene Kamera gekauft. Und ja, so hat dann dann war ich habe ich die Ausbildung dazu gemacht zu Fotografie, zur digitalen Fotografie und es hat einfach alles in Lauf genommen. Ja,
0: mhm. Mhm. Also, also so tatsächlich der klassische Weg, ne? Jemand hat uns eine Kamera gezeigt und wir haben einfach mal losgelegt, ne?
1: Genau. Ja. Automatikmodus, komplett ohne <lacht> Wissen, also einfach nur gemacht und ausprobiert. Und ja, die waren, also alle, die vor der Kamera waren, die waren begeistert. Ich habe halt, muss dazu sagen, das war nämlich total witzig, deswegen bin ich, ich auch ein Photoshop-Profi. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Ich habe nicht gewusst, wie man fotografiert. Ich habe einfach fotografiert, Automatik, und habe es dann in Photoshop verbessert. Mhm. Also alle Fehler, die ich gemacht habe, habe ich in Photoshop verbessert. Deswegen, ich bin ziemlich gut darin, ein Foto, was misslungen gelungen ist, in Photoshop zu reparieren, was man ja nicht machen soll. Man nee. ja schon nee, ich... dann, Wenn man Fotografie gelernt hat, macht man die Fotos so, wie sie sich gehören, wie man es auch machen soll, <lacht> damit man eben keine Arbeit mit Photoshop hat. war ja am Ende auch so. Aber du haben damals tatsächlich begonnen. Und ich habe mich dafür geschämt, muss ich dazu sagen.
0: Aber ich glaube, ich glaube, diesen Schritt, den mussten wir alle einmal durchgehen. Also, ich kann mich auch erinnern damals, dass ich mir so Sätze gesagt habe: Ah, ja, das, das, das mache ich nachher in Photoshop. Das ist kein Problem. Anstatt das beim Shooting gleich schon vernünftig zu machen. Ne? Und dann hat man sich geärgert in Photoshop, weil man es vielleicht doch nicht so hingekriegt hat, wie, also, ging es mir jedenfalls. Ich war nie so der Photoshop-Profi. Ähm. Ähm, und dann gemerkt habe, Mist, das kriegst du alles gar nicht so hin, wie du dir das vorgestellt hast. <lacht> Hättest du es mal lieber beim Shooting richtig gemacht. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so die Qual eines Autodidakten. Ne? Wenn man sich das dann selber beibringt, äh, dann muss man da, glaube ich, auch irgendwie durch. Ne? Ja. Wann war so der Moment, wo du gesagt hast, Mensch, äh, cool, da kann ich mir ja eventuell ein Business mit aufbauen? Gab es da so einen Schlüsselmoment? Um.
1: Also, dass ich jetzt richtig ein Business draus mache, war ja. mir eine lange Zeit nicht bewusst. Ich habe sogar 2K-Monatsumsatz gehabt, 2-3K, habe mich dennoch nicht als Fotografin gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin, wie sagt man das, ähm, eine Betrügerin. Obwohl ich die Ausbildung auch gemacht habe. Ich ja. Hätte auch das gemacht. Aber ich habe trotzdem immer das Gefühl gehabt, ich ziehe den Menschen das Geld aus der Tasche.
0: Das Imposter-Syndrom, ja.
1: Also, ich konnte mich wirklich jahrelang nicht, ich konnte nicht mal sagen, ich bin eine Fotografin. Mhm. Trotz Ausbildung, trotz, obwohl ich Geld damit verdient habe, konnte ich nicht, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du? Ähm, ähm, ja, ich fotografiere. Ich konnte nicht sagen, ich bin, eine, ich bin Fotografin, ich bin eine erfolgreiche Fotografin. Ich konnte das alles nicht aussprechen.
0: Mhm. Mhm. Und geändert
1: hat sich das alles, wie ich dann auf Social Media gegangen bin.
0: Ja, ja. Und gab es da so einen Schlüsselmoment? oder kam das so einfach so so über über einen gewissen Zeitraum
1: tatsächlich war das einfach ähm, ich bin ganz ehrlich es war einfach 2018 wo ich meinen Freundeskreis einfach mich getrennt habe von meinem Freundeskreis wo ich einfach dieses Umfeld was ich damals hatte nicht mehr hatte mhm. wo ich ähm, auch Zeit für mich hatte auch ähm, anders zu denken auch mir zu erlauben anders zu denken weil in diesem Umfeld war anders äh, Denken nicht erlaubt sozusagen und Anführungszeichen und ich bin mir damals vorgekommen wie ein Alien, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, wieso habe ich diese Gedanken, aber niemand anderer, weil ich hatte im Umfeld niemanden, der selbstständig war. Ich hatte keine Kollegen oder Fotografen, die ich noch kannte. Es war einfach niemand da. Und ich war auch nicht auf Social Media. Es war einfach nur dieses Umfeld, das ich offline hatte. Mhm. Und ich habe mich auch nicht getraut, zu irgendwelchen Events zu gehen, weil, was mache ich dort? Ich bin ja keine Fotografin, also richtig so eine kleine graue Maus, die sich einfach nichts getraut hat. und einfach dann 2019, wie ich da meine 30-Tage-Live-Challenge gemacht habe auf Facebook, hat dann eigentlich, war dann der Schritt, der erste Schritt, was dann wirklich alles verändert
0: hat. Hm. Genau. Hm. Ja, Wahnsinn. Und was hast du dann, ähm, wie hast du das in die Wege geleitet? Also für dich kam dann der Impuls, der Gedanke, oh Mensch, ähm, ich muss hier irgendwie raus, ich muss aus diesem Umfeld raus. Wie hast du es dann im Endeffekt gemacht?
1: Ich habe von einem Tag auf den anderen einfach den Kontakt abgebrochen. Ich habe gesagt, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ganz direkt, ich bin ein direkter Mensch.
0: Okay, krass, ja.
1: Ja, ich, äh, hab, Wir haben nicht dieselben Werte. Es nutzt nicht. Ich meine, das sind jetzt keine schlechten Menschen, bitte überhaupt nicht. Ich will immer sagen, dass es schlechte Menschen waren. Es waren einfach, die Werte waren unterschiedlich. Hm. Äh, Lebens, äh, wie soll ich sagen, es gibt Menschen, die begleiten dich einen, eine Zeit lang des Weges, was wunderschön ist. Und ich bin auch mega, mega dankbar dafür. Aber irgendwann, weil kann es passieren, eben, dass die sich dass der Moment kommt, wo man einfach merkt, die Wege gehen auseinander. Und das ja. ist auch okay. Und das darf man sich auch erlauben. Mhm. Und ich habe halt etwas länger gebraucht, bis ich das halt auch mir selbst erlaubt habe. Ich habe schon vorher gespürt, okay, das passt nicht. Aber es sich dann auch zu erlauben, wirklich zu gehen, auch eben zu gehen und sagen, ich bin jetzt ohne Freunde. Ich habe dann wirklich ohne Freunde. Ist halt ein Schritt, der halt auch Mut erfordert. Ja. Aber für mich war einfach klar, da geht es einfach nicht weiter. Und das war halt wirklich, ich muss wirklich sagen, ein riesengroßer Wendepunkt bei mir im Leben. Weil ich weiß ganz genau, wäre ich damals noch in diesem Freundeskreis geblieben, weil da war zum Beispiel auch Social Media scheiße. Auf Instagram haben wir, Instagram, das ist nichts für uns. Also okay. da war da war ich nicht auf Instagram. Ich habe mein Facebook oder etwas zu zeigen, irgendwas auf Facebook oder Instagram zu zeigen, das war damals einfach nicht. Du machst es, du bist zwar auf Facebook, beobachtest, was die anderen Menschen machen, aber man selbst postet nichts
0: ja. oder
1: zeigt sich nicht oder sonst was. Das war halt da das Normal, was ja okay ist. Gibt es ja genug Menschen, die danach leben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das respektiere ich voll und ganz. das ist ja nichts Falsches dran. Ja. Aber es war halt nicht mein Weg. Und sich ja. das auch einzugestehen, ja, erfordert einfach Mut.
0: Ja, ja. Ja, den braucht man auch, ne? Und wie waren so die Reaktionen?
1: Naja, von über mich lustig machen, ich <lacht> war gestockt, etwa war alles Mögliche dabei. Ja, ja. Ja, es war, wie heißt das? Ich sag so, Du kennst das bestimmt. Früher haben sie über dich gelacht, heute schauen sie zu dir hoch.
0: Ja, ja. Dazwischen meckern sie. Ja, genau. genau.
1: So ist es einfach.
0: Ja. Ja. Aber ja. ich
1: sage, noch, das sind alles wundervolle Menschen. Also das ist jetzt nicht, dass irgendjemand, es das sind einfach nur unterschiedliche Werte und Vorstellungen, was das Leben betrifft. Und ja. beides ist richtig, beides ist okay. Ja.
0: Und ja. Ist
1: auch, man setzt sich auch erlauben, dass man seine eigene Wahrheit leben darf und dass der andere auch seine Wahrheit leben darf. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. ja, es kommen ja immer so Sätze, ne? Also so ein typischer äh, Fall. Ähm, ich hatte das auch mal mit einem Interviewgast, die ähm, Jura ähm, ähm, Jura studiert hatte und ähm, dann den Weg in die Psycho äh, in, in die, äh, Fotografie gegangen ist und dann äh, das Umfeld auch äh, natürlich beschützenderweise gesagt hat: Oh Gott, nein! Wie kannst du denn dein äh, Jurastudium abbrechen? Und jetzt Fotografie, das kann ja nicht sein. Und ne, das in dem Moment ähm, tut das natürlich weh für einen selber und es kommt auch als Angriff irgendwie rüber. Aber man muss auch den anderen verstehen, der es eigentlich nur gut meint und eigentlich nur so die beschützende Hand. Und Gott nein, du kannst doch nicht in diese ähm, Ungewissheit gehen und deinen sicheren Job. Ne, ähm, zumal man sich immer fragen muss, was ist denn heutzutage sicher? Ich finde es tatsächlich sicherer wenn ich mich komplett auf mich selber verlassen kann, das Zepter komplett selber in der Hand habe und selber sagen kann, nee, ich gehe jetzt in die Richtung oder ich mache jetzt das, als wenn ich einen sicheren Job irgendwo habe als Angestellter, wo ich ja meine ganze Verantwortung in das, in die Entscheidung eines anderen Menschen lege, also in meinen Chef, in meinen Boss, ne? Also das ist ja heutzutage äh, wird einem ja immer so einge, einge, ja, eingebläut irgendwie, dass äh, das, sichere, also das falsche Verständnis von Sicherheit, ne? Ähm, hattest du Unterstützung? Also dein Mann zum Beispiel? Es
1: hat zwei oder drei Jahre gedauert, bis er es akzeptiert hat. Ja. Zwei oder drei Jahre, ich weiß es nicht genau. Also zwei Jahre, mindestens, vielleicht sogar drei Jahre. Ich, wir können uns selber nicht mehr erinnern. Äh, hat er immer gesagt, geh zurück. Geh zurück ins Büro, da ist ein sichere Einkommen. Mach das nicht, wieso tust du das? das ist, damit kann man kein Geld verdienen. Was du, also es hat wirklich zwei bis, Jahr, zwei bis drei Jahre hat es gedauert, bis er es wirklich akzeptiert hat. Mhm. Das ist geil, was du machst. Also es hat wirklich lange gedauert. Ähm, ich habe es auch nie böse aufgefasst. Ich habe es auch damals schon irgendwie gewusst, Okay, es ist seine Angst, nicht meine. Und mein Ziel war ja damals, Dennis, was musst du auch? Stimmt, mein Ziel war ja damals: Ich muss nur 27 Euro verdienen, um nicht zurück ins Büro zu müssen. Weil das ist das, was ich damals verdient habe als Anwaltsassistentin. Für 25 Stunden habe ich 27 Euro verdient und ich muss nur 27 Euro verdienen. Irgendwie muss ich es schaffen, 720 Euro zu verdienen. Da muss ich nicht zurück ins Büro. Das war einfach meine Motivation. Ja, ja. Und wie heißt das? Ja, um, yeah. das hat wirklich lange gedauert, bis er das wirklich akzeptiert hat. Auch wo ich mehr ein, äh, reinbekomme, auch wo ich die 2000 reinbekommen habe. Ja, aber das ist jetzt so. Was machst du in zwei Monaten? Was machst du? Da mhm. war ich aber ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht. Ja, aber was machst du danach? Mhm. Also, also er hat wirklich lange, lange gebraucht. Und heute fragt er mich manchmal, weil er hat er mich auch gefragt. Kannst du mit der Fotografie aufhören? Die Kunden kommen ja alle von alleine. Du bekommst jeden Tag Anrufe, ob du ein Fotoshooting machst. Und dann hörst du auf damit. Wie kannst du denn? Also heute war ja sogar noch gesagt, Wie geht das? Wieso machst du das? Aber er lässt mich machen. Also er sagt jetzt nicht, verbieten kann das mir sowieso nicht. Das ist ja, ja. Wie heißt das? Aber ich verstehe einfach, dass er einfach anders tickt als ich. Er ist einfach ein absoluter Sicherheitsmensch. Und für ihn bedeutet Sicherheit 9 five job ja. Das ist für ihn einfach Sicherheit. Was für mich, wo ich sage, Sicherheit hast du, so wie du vorhin gesagt hast, nur in dich selbst drinnen. Sicher ja. Sicherheit kommt ja von dir. Und ich weiß ja, dass ich die Schöpferin bin, dass ich selbst in der Lage bin, Geld selbst zu kreieren, weil ich eben was Geiles anbieten kann. Und dass es einfach nur Selbstvermarktung ist, einfach nur richtiges Marketing ist und eben geile Kundenergebnisse zu haben. Also ja. einfach, ja. was bewirkst mit, deinem, mit deiner Arbeit, egal ob es jetzt eben Fotografie oder ob es jetzt Business Coaching ist. Hm. Das. Und, ja. darum geht's.
0: Ja. Und es braucht ja auch Zeit, ne wenn wir einen Partner haben, der erstmal, also bei mir war es genauso, meine Frau Erika, die ist ganz, ganz sicherheitsbedürftig, die braucht auch, also die würde, glaube ich, nie den Schritt in die, also alleine in die Selbstständigkeit wagen. Und es, ich hat, es hat auch wirklich lange gebraucht, bis ich sie ähm, da so richtig mitnehmen konnte. Und das braucht auch. Also es, es ist wie so ein wie so eine wie so eine Ausstrahlung, die erstmal eine ganze Zeit lang wirken muss auf den Partner, ähm, damit das quasi irgendwann ähm, ja abfärbt, überfärbt quasi, damit er quasi diese diese Strahlung ab, also annimmt irgendwie, ne? Das braucht immer eine Weile. Und ich sage immer, also schon wichtig, einen Partner zu haben, der einen damit unterstützt, der versteht auch, was man da macht. Aber man muss nicht ähm, ja man muss nicht immer einer Meinung sein ne und ich finde es ist wichtig sich ein Ziel und das hattest du ja du hattest ja diesen Impuls zu sagen Mensch ich will das nicht mehr mein Leben was ich vorher hatte ich will ähm, ich will so sein wie ich wie ich bin das habe ich äh, ich habe den Einleitungstext auf deiner Homepage gelesen und da hast du das super schön beschrieben dass du endlich du selbst sein darfst und äh, dass das gut so ist und dass jeder ähm, dass jeder auch den, ähm, den die, die Wertigkeit hat, das sein zu dürfen. Ne? Und wir leben ja alle nur einmal auf dieser Erde. Und es ähm, ist doch schlimm, wenn wir das Leben von anderen Menschen leben. Ne? Und ja, wenn das dann so ist, dass man sich von dem Umfeld trennen muss, liebevoll, verständnisvoll, dann, dann ist das so, ne?
1: Ich muss dazu sagen, also das ist noch gar nicht so offiziell, aber mein Mann und ich sind gerade wirklich am Reden, dass er bei mir einsteigt.
0: Okay, guck mal an, siehst du?
1: Ja, also es ändert sich auch und es, ich habe ihm damals immer schon gesagt, irgendwann einmal, weil es wäre die logischste, die einfachste Entscheidung eigentlich, dass er mit mir zusammenarbeitet. Ja, ja. Wie sich das entwickelt. Aber wir reden halt drüber und es kann sein, ja, meine macht ja eh schon auch viel. Und dass ich nicht dafür bezahle.
0: <lacht> ja, aber wenn er schon selber den Impuls hat, dann ist das, glaube ich, äh, gar nicht mehr so ein langer Weg, ne?
1: schon, ich bin ja gespannt.
0: Ja, ich ja. Das ja, aber es sehr ist doch
1: übernimmt.
0: total schön, ne, wenn man mit dem Partner zusammenarbeiten kann. Also ich bin auch dankbar, dass meine Frau, ähm, also meine Frau hat noch ihren eigenen Job und den braucht sie für sich auch. Aber äh, bei uns ist es auch so, dass sie immer mehr im Hintergrund administrativ arbeitet. Ähm, bei uns im Hintergrund einfach das geschäftliche übernimmt und das, äh, da bin ich auch mega dankbar für, dass, äh, dass sie das so macht. Ne? Du hast eben erzählt, dass du gar nicht mehr selber fotografierst. Ähm
1: Nein, ich fotografiere gar nicht mehr. Also ich habe okay. die Fotografie komplett äh, weggelegt. Ja. Ähm, ich mache schon noch Brand-Shootings für Selbstständige, aber die Baby- und Familienfotografie mache ich gar nicht mehr. Und das ist das, also, was ich bekomme heute noch. Heute noch. Ich bekomme jede Woche noch immer Anfragen, obwohl ich es schon seit über einem halben Jahr gar nicht mehr mache. Ja bekomme ich heute noch Anfragen, obwohl ich meine Website eigentlich gelöscht habe, auch dort steht geschlossen, aber die, ich habe mir so eine Marke aufgebaut in der Fotografie, dass ich heute noch Anrufe, bekomme, dass ich heute noch Nachrichten bekomme, ob ich die Fotos machen möchte. Ich liebe die Fotografie, das, ich bin noch immer Fotografin, auf jeden Fall, aber es fühlt sich für mich einfach nicht mehr richtig an. Ich habe einfach das Gefühl, ich bin da rausgewachsen und ich sage immer so, ich war die beste Fotografin für meine Kunden. Die haben ein absolut geniales Service bei mir gehabt. Also das wird jeder meiner Kunden bestätigen. Ähm, nur, wenn mein Herz nicht 100% dran hängt, kann ich es nicht machen.
0: Mhm.
1: Wenn Ich ich weiß, ich kann das abliefern. Ich weiß, äh, die Kunden werden happy. Aber mein Herz hängt nicht mal 100% dran. Und wenn ich sage, ich bin die beste Fotografin für meine Kunden, dann nur, weil mein Herz auch 100% dran hängt. Und das tut es einfach nicht mehr, weil ich doch eben die Mentorings, da liegt mir einfach. Ja, das liebe ich einfach noch mehr. Und ich muss sagen, damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, das war keine einfache Entscheidung, weil, wie kannst du etwas aufgeben, was du so sehr liebst? Ich habe wirklich geweint, weil ich bin ein Mensch, ich weine eigentlich nie, aber ich habe wirklich wie verrückt geweint. Mhm. Wie kannst du das aufgeben? Du machst es wirklich, du bist wirklich gerade dabei, das loszulassen. Wie kannst du das machen? Also meine eigenen Gedanken waren das. Aber ich habe gewusst, es funktioniert nicht, weil wenn ich etwas mache, dann wirklich mit 100% Herz. Und wenn da das 100% Herz nicht mal da ist, dann geht es einfach nicht. Ja. Und ich finde es meinen Kunden einfach gegenüber nicht fair. Weil ich sage, das Beste ist immer dann, wenn du wirklich auch 100% gibst.
0: Ja, ja. Das ja, da hast du recht. War das auch der Impuls damals, den du hattest, dann mit Social Media anzufangen?
1: Nee, nee. Mit Social Media habe ich ja schon vorher begonnen. Social ich Media mein,
0: damals, als also du. Damals?
1: Mhm. Aha, den Impuls. Mhm. Schade, das war damals einfach so. Ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Ich habe gewusst, ich will etwas verändern. Ich muss irgendetwas verändern.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe gewusst, ich will mehr. Nun, mein Problem war, ich habe nicht gewusst, was mehr überhaupt bedeutet. Was gibt es denn mehr? Wo Was könnte, also dass ich heute hier bin, wo ich jetzt bin, hätte ich vor 2019 nicht einmal zum Träumen gewagt, weil es einfach so nicht einmal in meinem, in meinem Fokus, in meinem Bewusstsein oder in meinem Umfeld irgendwie nahbar war. Also es war einfach für mich unmöglich. Diese, das Leben, was ich jetzt lebe, war für mich einfach nur das Leben, was die anderen Menschen leben können, was, die, was es im Fernsehen gibt, aber was okay. ich nicht... Wieso sollte, so sollte ich sowas machen können? Also es würde, es war meilenweit von mir entfernt, das Leben, was ich jetzt lebe im Vergleich zu 2019. Aber damals habe ich einfach diesen Impuls gehabt, hey, ich will was verändern, ich muss was verändern. Und ich habe einfach nicht gewusst... und meine Kinder waren eigentlich, die mich auf Instagram gebracht haben. Sie wollten selbst Instagram haben und ja, als Mutter muss da schauen, was die Kinder da machen, logischerweise. Also ich bin halt so, ich muss schauen, was meine Kinder auf Instagram machen, weil ich kenne diese App nicht. Und die haben mich da eingeladen und die haben aber auch selbst zu mir gesagt, Mama, jeder Mensch ist auf Instagram. Wie kannst du nicht auf Instagram sein? Das haben meine eigenen Kinder gesagt. Also ich muss dazu sagen, meine Älteste ist ähm, 18, die wird jetzt mehr Mai 18 und das war vor 2019, also wie alt war sie da, 14? Genau. Ja. Und da hat sie wirklich. Du musst uns. Sie hat mir das Ganze gezeigt und hin und her und da. Ich habe ja Photoshop von Kelvin Hollywood gelernt. Da bin ich natürlich auch Kelvin gefolgt und er hat irgendwie für mich. Er war eigentlich der Punkt, der für mich das aufgemacht hat. Okay, es ist doch was anderes auch möglich. Und dann habe ich eben diese, diese Challenge gemacht. Das war ja auch der Impuls von Kelvin. Äh, Machst eine Challenge 30 Tage lang. Äh, etwas, was du noch nicht gemacht hast in deinem Business. Mhm also noch nie gemacht hast mach es mal und schau was in 30 Tagen passiert und für mich war okay ich habe noch nie lab ich, ich habe nicht einmal eine Story gemacht gehabt davor ich muss also ich nicht einmal eine Story <lacht> oder sonst was gab es da was überhaupt Stories ich weiß gar nicht
0: doch 2018 gab es glaube ich schon Stories ja keine
1: ja, Ahnung ich bin ja erst seit 2019 auf jeden Fall habe ich gleich äh, ich bin ein Mensch ich bin gleich ins kalte Wasser weil mir gibt es keine halben Sachen sondern ich gehe gleich aufs Ganze ich mache die 30 Tage Challenge ich mache die Lives und wenn man sich das anschaut diese Lives von damals, ich habe die sogar gespeichert, ich meine, die sind total peinlich zum Herzen, also mir sind sie total peinlich, aber ich zeige sie auch immer wieder her, bewusst her, damit die einfach Menschen sehen, hey, es ist scheißegal, was du gerade denkst, was du gerade fühlst, wenn dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein, wenn dich das gerade auch ist, es ist scheißegal.
0: Mhm.
1: Du, Geh als Mensch so raus, wie du bist und entwickle dich weiter. Warte nicht, bis du so weit bist, sondern mach's einfach und entwickle dich. Ich habe damals, und da sieht man auch in diesen 30 Tagen, ich habe kaputte Zähne gehabt. Eigentlich totale Angst vor dem Zahnarzt. Aber das hat mich, die Lives haben mich dazu bewegt, meine Zähne reparieren zu lassen. Ich mein, total bescheuert hätte ich eigentlich schon vorher machen sollen, weil meine Kunden sehen mich auch mit den kaputten Zähnen, aber ja, das war nicht so in meinem Bewusstsein, wie wenn ich jeden Tag in diese Kamera reinrede und das sehe.
0: Mhm.
1: Und habe werde in diesen 30 Tagen meine Zähne reparieren lassen. Und das sieht man auch, wirklich in den 30 Tagen, am Anfang kaputte Zähne, am Ende schöne Zähne. <lacht> also das hat Und dann hat es eigentlich, das war, was hat das bewirkt? Es hat bewirkt zum ersten Mal, dass ich begonnen habe, mich wirklich um mich selbst zu kümmern. Wirklich äh, auch den Fokus auf mich, auf meinen Erfolg, auf meine Ziele zu legen. Davor immer geschaut, dass alle anderen glücklich sind. dass äh, Das Good Girl eben. Alle sollen glücklich sein, ähm, allen Eden recht zu machen. Wenn jemand was braucht, wer ist da? Ich bin natürlich immer da. Ähm, niemals Nein gesagt. Wenn jemand was gebraucht hat, ich war da. Denn ähm, Die Wünsche meiner Kinder waren immer an erster Stelle. Auch immer geschaut, dass es meinem Mann gut geht. Und wo habe ich am meisten gespart? Immer an mir selbst. An Was an der Zeit betrifft, habe ich an mir selbst gespart. Was am Geld betrifft, habe ich auch immer nur an mir gespart. Und generell, ich war mir selbst habe ich mir nicht den Wert gegeben. Und dann habe ich, allein, dass ich Medizin repariert habe, dass ich erstens viel Geld auch dafür bezahlt habe, Medizin reparieren zu lassen oder dass ich eben überhaupt begonnen habe, mich um mich zu kümmern. Ich, das kennen vielleicht viele Mamis. Wenn sie Mamis werden, dann wird man so, ja, die Kinder halt sind wichtiger. Ja. Liegt den Fokus woanders hin. Und man vergisst sich oft selbst dabei. Und das war halt auch bei mir so der Fall. Und das war halt einfach die Zeit, wo ich wieder zu mir eben in diesem Prozess auch zu mir, zu mir gefunden habe.
0: Hm, hm.
1: Und das ist das, was ich auch jetzt heute lehre. Erlaube ja. dir, du selbst zu sein. Wieso? Weil je mehr du du selbst bist, desto erfolgreicher ist dein Business. Ja. Je mehr ich selbst war, je mehr ich zu mir selbst werde, auch heute noch, sage ich auch, das, für mich gibt es da auch kein Limit. Heute noch schaue ich, hey, wo kann ich mich noch mehr entdecken? Wo kann ich ja. mich noch mehr weiterentwickeln? Und so weiter. Weil für mich hat das auch kein Ende. Und je mehr man sich selbst erlaubt, man selbst zu sein, spiegelt sich das automatisch im Außen und man ist automatisch erfolgreicher. Ja. Wenn ich das so sage, klingt das so, ah, was redet ihr da für ein Blödsinn? Aber ich habe es selbst gemacht. Deswegen weiß ich, hätte mir das jemand vor drei Jahren oder vier Jahren gesagt, hätte ich mir gesagt, was für ein Blödsinn redest du da? Wie kommst du auf so ein Blödsinn? Das ist ja... Irgendwie ist die Gehirngespinste. Aber es ist die Wahrheit, weil ich es selbst durchgemacht habe und weil ich es auch für meinen 1, -zu -1 -Cli clients mache. Wir machen genau das Gleiche. Wir. Und dadurch entsteht diese, selbst Wo kommt diese Selbstbewusstsein. dadurch entsteht diese Selbstbewusstsein, indem du einfach den Fokus, den Wert dir auch selbst gibst, mhm. ich selbst auch als wertvoll empfindest. Und zum Beispiel, auch ein riesengroßes Beispiel, das Wort wundervoll. Das ist mein absolutes Lieblingswort. Ich liebe das Leben. Ich finde das Leben wundervoll. Ich finde die Menschen wundervoll. Der Morgen ist wundervoll. Also wirklich dieses Wort ist für mich, hat für mich persönlich so einen riesengroßen Wert. Das ist wertvoll. Dieses Wort ist für mich einfach wundervoll. Ja, das kann ich nicht beschreiben. Und dann habe ich so Affirmationen mal gelesen und da stand, ich bin wundervoll. Und dann habe ich das gelesen, habe: ich bin wundervoll? Ja, ich bin auch wundervoll. Wieso habe ich mich selbst nie als wundervoll betrachtet? Ich sehe so viel Wert in so vielen kleinen Dingen, die für mich wirklich wundervoll sind, aber mich selbst nie als wundervoll betrachtet. Und dann ist es, ich bin wundervoll, hat dadurch, dass dieses Wort für mich so wertvoll war, auch enorm viel gemacht. Und sage, also manchmal sind es einfach nur Kleinigkeiten, aber die so viel bewirken.
0: Mhm. Ja. Ja, da hast du absolut recht, also es fängt immer alles im Innern an, ne? Selbst das außen, also das was wir außen kreieren, was wir in unserer in unserem täglichen Tun machen, das Ergebnis von dem, also ne, das was wir haben im außen, unser Job, unser Umfeld, wie sieht's bei uns zu Hause aus, welchen Freundeskreis haben wir, welchen Partner habe ich, das ist alles das Spiegelbild des eigenen inneren Ichs, ne? Und gerade Mamas haben da immer ein ganz großes Problem mit ähm auch an sich selber zu denken. Ne? Mamas haben immer so ein Mutter-Theresa-Syndrom. Ne? Ähm, quasi, ich muss den Kindern, die Kinder sind wichtig, der Partner ist wichtig und das Haus ist wichtig, muss immer alles sauber sein und so. ne? So ist meine Frau zum Beispiel auch. Ähm, und dabei vergessen viele Mamas und Frauen auch sich selber. Und das ist so super wichtig, weil nur wenn es uns selber gut geht, können wir auch anderen richtig gut helfen. Ne? Das hat selbst der Dalai Lama in einem Interview mal gesagt ganz kurze Story am Rande, da war eine Ärztin im Publikum, die bei Ärzte ohne Grenzen mitgemacht haben, ne, äh, mitgemacht hat. Eine US-amerikanische Ärztin, das Interview habe ich mal gelesen und ähm, die hatte den Dalai Lama gefragt, ähm, beziehungsweise hat ihre Situation geschildert, dass immer wenn sie zu Hause ist in den Staaten, ein ganz großes Problem damit hat, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchte, weil sie immer an diese Kinder in Afrika denkt und das gar nicht verdient hat, so gut zu leben, weil sie weiß, dass andere Menschen das Halt so schlecht haben. Und da hat der Dalai Lama einen Satz gesagt. Du kannst nur Kekse geben, wenn du selber Kekse hast. Na? Das heißt, du kannst nur anderen etwas Gutes tun und anderen helfen und die bestmögliche Version davon sein, wenn du auch selber für dich im Innern die bestmögliche Version bist. Also dich auch liebevoll und wundervoll um dich selber kümmerst. Na? du äh, guck, äh, guckst, dass es dir gut geht und das hat ja nichts mit Egoismus zu tun. Ne? Und nochmal, wir leben ja nur einmal auf dieser Erde. Wir wissen ja nicht, ob es ein zweites Leben gibt und wir wissen nicht, ob wir alle irgendwie tausend Jahre alt werden. Und wer weiß, wie weit die Medizin irgendwann wird. Ähm, aber aktuell ist es nicht so und wir wissen, dass es irgendwann endlich ist, dass es irgendwann vorbei ist. Und da ist es doch, ja, ich lebe doch nicht für andere Menschen. Ne? Ich lebe doch nicht für, klar, natürlich ähm, habe ich Kinder und ne, also alle haben, haben irgendwo, also du hast Kinder, aber Mamas haben alle Kinder, so meine ich das ähm, und haben natürlich eine Verantwortung, aber auch natürlich auch sich selber gegenüber ne. Und das ist so schön, wie du das gesagt hast und so super wichtig und und richtig, dass man immer auch guckt, dass man ähm, an sich selber arbeitet, dass man sich selber respektiert, dass man lernt sich selber zu lieben und das kann man auch lernen ne. Und das hat Nichts mit den Umständen zu tun. Ne? Es ist egal, wo wir herkommen, was wir erlebt haben. Und es gibt Menschen, die haben ganz, ganz starke Schicksalsschläge und verbinden das mit ihrer eigenen Persönlichkeit. Und das immer, ähm, das ist wie so ein 50-Euro-Schein, der ist immer 50 Euro wert, egal was wir damit machen. Ne, ob wir den zerknüllen, auf den Boden werfen, er ist immer 50 Euro wert. Ob ich den jetzt mir, was ich, hier unter den Achseln reibe, keine ob Ahnung, durch ein, den Dreck zieh, oder was weiß ich, ob der jetzt in einer äh, Gucci-Handtasche steckt oder in einem Billo-Supermarkt-Portemonnaie, äh, ähm, der der 50-Euro-Schein ist immer 50 Euro wert. Warum denken wir, dass äußere Umstände uns irgendwie jetzt abwerten oder, oder dass, wenn wir uns in einen Armani-Anzug setzen, dass wir dann irgendwie besser sind als andere, Nein, wir sind alle gleich wertvoll. egal was wir tun, was wir erlebt haben, was wir anziehen, was wir nicht anhaben oder was weiß ich, ne? ähm, Und das, ähm, da, da finde ich super deine Mission, dass du das äh, so in deinen Coachings rüberbringst. Das machen nicht viele Coaches, ähm, dass da, ähm, dass du da so eine schöne innere Arbeit machst. Das, ja, super wichtig.
1: Was mir auch besonders aufgefallen ist, dass viele den Selbstwert mit dem Preis, ähm, auch, ja. Genau, wenn sie für einen kleinen Preis gebucht werden, dann sind sie weniger wert, wenn sie für einen höheren Preis gebucht werden, sind sie mehr wert. Aber genau da ist sie, der Preis hat mit dem Selbstwert nichts zu tun, das muss man diese richtig entkoppeln. Aber das ist auch eben durch die Kindheit schon in uns einprogrammiert, das kennt vielleicht jemand, wenn man sagt, für jeden Einzel bekommst du 10, 20 oder 30 Euro oder was auch immer. Also Ich habe es zwar nicht gehabt, aber ich kenne es von anderen. Mhm. Ähm dass man das automatisch, okay, wenn ich das gut mache, dann bin ich wertvoll. Wenn ich das gut gemacht habe, dann bekomme ich Geld. Und, und nehmen das aber mit ins Business auch. Und dadurch, wenn man sich den Wert selbst aber nicht gibt, oder man hat kleine Preise oder sonst was, dann denkt man, okay, ich bin es nicht wert. Das aber auch gar nichts damit zu tun hat. Das hat, das eine darf man mit dem anderen nicht verbinden, weil du bist wertvoll. Egal welchen Preis du aufrufst. Ja. Du bist immer gleich wertvoll. Es gibt kein Geld auf dieser Welt, was dein Wert ersetzen könnte. Keine Trillionen an Geld gibt es nicht den Wert, den man dich als Menschen ersetzen könnte. Und das muss man sich mal selbst bewusst werden. Und auch sich bewusst zu werden, dass der Preis nur so groß ist, wie man ihn selbst auch groß macht. Und die meisten Menschen, was machen die meisten Menschen? Sie machen den Preis riesengroß und um sich selbst so klein. Und da sage ich immer bei mir in den Coachings, hey, wir drehen das mal um die machen dich groß und den Preis klein. Und das bewirkt schon einiges, wenn man das einfach umdreht und seine wahre Größe lebt, dann ist einfach der Preis, nur der Preis, nichts anderes.
0: Hm. 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 Ja, und vor allen Dingen, ist Geld ja nur ein, ein Mittel. Das ist ja nicht das ultra Wir bewerten Geld immer so als so wichtig. Ne? Klar, es ist wichtig, aber es ist auch nicht es ist auch nur ein Mittel zum Zweck. Geld ist nur ein Stück Papier, ein Versprechen, was da drauf ist, was mir sagt, dass ich für den Wert irgendwas kaufen kann. Ähm, aber im Endeffekt ist es einfach nur ein Energieausgleich. Ne? Und ähm, ja, das ist auch ein super Ansatz, äh, da das mal umzudrehen und zu sagen: Hey, ähm, ich bin wertvoll und der Preis ist ähm, ist eigentlich Nebensache. Ne? Das ist das, was ich, was ich ähm, was, äh, was ja nur, wie gesagt, dieser Energieausgleich ist. Ne? Und äh, da hast du recht, viele denken immer, dass sie sich darüber dann irgendwie selbst bewerten, wenn sie jetzt, ach Mensch, jetzt hat ein Kunde das und das bezahlt, boah, jetzt bin ich aber wertvoll. ne ähm, das ist Wir sind immer wertvoll. ne Und wir alle, wir sind alle, also die meisten Hörerinnen, die hier zuhören, sind in der Familienfotografie und alle hatten wir schon ein Baby vor der Kamera oder wir haben selber auch Kinder. Und ein Baby, ist, zeigt uns das, auf seine natürlichste und einfachste Art, wie es nur sein kann. Ein Baby ist immer wertvoll. Und egal, das Baby tut ja nichts, nichts Produktives, es geht nicht arbeiten oder, ne, im Gegenteil, so ein Baby, sind wir mal alle ehrlich, ein Baby macht auch viel Arbeit, ne, es äh, raubt uns den Schlaf, es raubt uns die Nerven, ähm, auch immer wieder, ja, es, äh, durch den durch das Lernen einfach, äh, durch die Konfrontation mit der Welt kommt es natürlich auch zu, ähm, zu so negativen ähm, Dingen, die man mit dem Baby auch verbindet. Man muss ihnen auch mal Nein geben und auch mal eventuell Regeln und Grenzen zeigen. Ähm, also wir haben natürlich mit dem Baby auch viel Arbeit, aber trotzdem haben wir es unendlich lieb. Und es ist für uns das wertvollste und wundervollste Wesen auf dieser Erde, einfach nur, weil es da ist. Ne? Einfach nur, weil es da ist. Und warum denken wir als Erwachsene, wir müssten irgendwie das tun und dies tun und, und, und das machen und das leisten, damit wir irgendwie wertvoll sind. Wir sind immer wertvoll, egal was wir tun. Ja. Bedienungslos.
1: bedienungslos. Ja. Ohne Bedienung gern. Und das ist, muss man sich auch mal wirklich selbstbewusst werden und auch sich das auch selbst erlauben. Sich selbst auch so zu fühlen, dass mhm. man ist. Und das meiste ist halt wirklich die inneren Blockaden, was da einen aufhalten. Aber gerade wenn es darum geht, um dem, das versuche ich auch immer mitzugeben, den Wert äh, zum Geld und so weiter, was ich immer sage, wie kann man höhere Preise verlangen? Naja, du musst nur bedenken, die Menschen zahlen das oder wie kann ich mehr Wertschätzung für meine Arbeit bekommen? Mit dem, ich sage immer, das Leichteste ist, indem du einfach mit den Preisen höher gehst. Dann bekommst du automatisch mehr Wertschätzung. Wieso? Weil wenn mir etwas mehr wert ist, zahle ich mehr Geld dafür. Das ist ja genauso, wenn du jetzt zum Beispiel, wir sagen, du gehst zum Supermarkt und kaufst dort eine Packung Milch für, keine Ahnung, was kostet eine Packung Milch? ein Euro, zwei Euro, wo ist mal zwei Euro? Dann ist in diesem Moment diese Packung Milch für dich mehr wert als die zwei Euro. Oder du gehst und kaufst dir eine Gucci-Tasche. Dann ist in diesem Moment, diese Gucci-Tasche, was ist eine Gucci-Tasche? Ich habe keine Ahnung. 2.000, 3.000 Euro, 4.000 Euro? Keine,
0: keine Ahnung. Ahnung. Ich
1: habe keine Gucci-Tasche, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ein paar 1.000 Euro. Dann ist in diesem Moment einfach die Tasche für mich persönlich mehr wert. Also für mich ist das eigentlich Technik. Ich gebe gerne Geld aus mit Technik. Und so ist es bei den Fotoshootings einfach. Die Menschen, die diesen Wert haben, die diesen Wert sehen in den Fotos, in deiner Arbeit, in das, was da entsteht, die sind auch bereit, mehr Geld zu zahlen. Und Das heißt, in dem Moment sind ihnen einfach diese Fotos, diese Erinnerungen, dieses Erlebnis viel, viel mehr wert als 1.000 oder 2.000 Euro. Und das muss man einfach verinnerlichen. Das heißt, du suchst einfach die Menschen oder du sprichst die Menschen an, die genau diesen Wert sehen, in diesen Fotos, in dieser Dienstleistung, die du anbietest. Nichts anderes.
0: Mhm. Ja, da hast du recht. Ja, das ist ein schöner, ein schöner Ansatz. Ähm, wie gesagt, ich finde das super, dass du das, ähm, dass du da von innen anfängst, ne? <lacht> ähm, viele Coaches ähm, sind immer sehr oberflächlich unterwegs. Also nicht, nicht viel, also keine Ahnung, ich kenne jetzt keinen, aber ähm, man hört es ja immer wieder, dass viele Coaches da einfach äh, immer so eher an der Oberfläche kratzen und einfach sagen, ja, du musst dahin, du musst deinen Preis erhöhen. Und ich finde das so schön, dass du da, ähm, dass du da anders rangehst. Und wahrscheinlich auch, weil du selber diesen Weg ähm, ja auch gegangen bist. Und das ist das Du hast mir das am Anfang gesagt, dass du ähm, nur etwas machst, wenn du da mit Herz hinterstehst. Und das merkt man bei dir richtig, dass dir das super wichtig ist, äh, dass, äh, dass du zusammen mit deinen äh, mit deinen Coaching-Teilnehmern, mit deinen äh, mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, dass du das äh, dass das eine große Arbeit bei dir ist. Ne? Das ähm, finde ich ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Das finde ich sehr schön. Also es ist heutzutage das machen ja auch, ähm, also ich kenne ja auch ein paar Coachinnen und Coaches, die das so machen. Und das ist auch super wichtig, dass man da ähm, im Inneren erstmal anfängt, bevor man im Außen äh, weitermacht. Ne? Ja. Und
1: Das ist tatsächlich auch aus Erfahrung, weil mein erster Coach, den ich selbst hatte, hat zu mir gesagt, Verkauf da deine Dienstleistung für 2.000 Euro. Ja, aber wie? Okay, ja. ich soll 2.000 Euro verkaufen, aber wie? Ja, du machst das und das, aber wie? Wenn mein ganzes System dagegen schreit, das ist nicht möglich, das funktioniert nicht. Wer ich mir 2.000 Euro? Das ist nicht möglich. Mein ganzes System schreit danach, bist du verrückt? Wie? Wie soll das dann möglich sein? Ja. Und wenn man das, diese Blockade nicht angreift, wie will man das? Du kannst tausend Strategien draufhauen. Du kannst noch so viel Strategie drauflegen. Du wirst trotzdem immer so handeln, wie dein System ist wie ja. du programmiert bist. Und deswegen sage ich ja, eine Umprogrammierung, eben dass es möglich ist, Beweise sammeln, dass es möglich ist, das ins Bewusstsein reinzuholen und wirklich, da gibt es kein Limit. Es gibt kein Limit. Und ich sage mal, nicht um anzugeben, es geht mir nicht um anzugeben, es geht mir einfach nur darum, hier die Möglichkeiten zu zeigen, was möglich ist. Weil es für mich, wenn ich will, weil es für mich einfach wichtig ist, dir zu zeigen, es gibt viel, viel mehr da draußen, als was du jetzt gerade für dich die Wahrheit ist. Und wieso? genau deswegen sage ich, deswegen rede ich auch offen darüber. Weil ich kann sagen, ganz ehrlich, dass, dass vor einem Jahr, also Januar 2021, 2022, habe ich nicht gewusst, ich wollte meinen ersten 1 zu 1 Mentoring, also ich habe ja schon vorher Gruppenmentorings gemacht, ganz zu günstigen Preisen und so weiter, aber ich wollte meinen allerersten 1 zu 1, 2.000 ging gar nicht, ging nicht in meinen Kopf rein, also machen wir es für die Hälfte. Also zweieinhalb machen wir es die Hälfte. Ich habe es damals für 1.111 Euro netto gemacht. Und ich wusste nicht, wer zahlt mir das? Wie geht das? Okay. Und jetzt, nur ein Jahr später, 22.000 für ein 1 zu 1. Und wie gesagt, ich sage das nicht um anzugeben, sondern nur um zu denken, hey, das ist möglich, weil für mich war das eine andere Welt, für mich war das nicht möglich. Aber es ist möglich, ich habe es ja möglich gemacht. Das heißt, innerhalb eines Jahres den Preis für 20 mhm. sagen, für 20 Part, ja.
0: Das ja. ist
1: enorm, das sind enorm, ganz andere Summen. Und das war aber ausschlaggebend, dass ich von innen heraus mache. Nicht von außen, sondern wirklich von innen heraus arbeite. Hm. Weil du kannst Strategie so viel drauf haben, wie du willst. Wenn das System sagt Nein, dann ist es ein Nein und fertig.
0: Ja, ja, weil das schwingt ja auch mit. ne? In jedem Satz, den du sagst, schwingt das mit. Und der Kunde, in, in dem Fall ist es ja, wenn wir das jetzt mal adaptieren auf, auf die Fotografin, die jetzt ähm, die jetzt den Preis erhöhen möchte und ähm, in einem Coaching äh, gesagt bekommen, ja, du, also du solltest auf jeden Fall... 2000 Euro nehmen für deine Fotos, ja, das ist es auf jeden Fall wert. Und jetzt steht die Fotografin aber vor dem Kunden und sagt, fuck, er hat gesagt, ich soll 2000 Euro nehmen, aber ich fühle das ja gar nicht. Oder ich, das passt gar nicht, wie du sagst, so schön in mein System rein. Und dieses System, was ja diese Glaubenssätze in uns hat, wird da immer gegen anarbeiten. Und jetzt stehen wir vor dem Kunden und sagen, jetzt sagen wir vielleicht, ja, also ich komme... Ich, ich, ich koste, ihr seht jetzt meine meine Hand nicht, aber ich fasse mir jetzt hier gerade ganz unsicher an den Kopf. Also ja, das kostet äh, zwei, 2000 Euro, ne? weil man selber nicht fühlt. Und selbst wenn ich das äh, übe vorm Spiegel, das vernünftig gerade herauszusagen, ist trotzdem unterbewusst, wir, wir merken das. Wir Menschen sind ja auch Gefühlswesen. Und wir merken das beim Gegenüber, wenn er sich nicht seiner Sache sicher ist. Da spielt ja nicht nur Stimme mit, da spielt auch Körperhaltung mit. Wenn ich da gar nicht... Ähm, da mit mir im Reinen bin und dieser Preis gar nicht zu mir passt, dann werde ich auch entsprechende Körperhaltung haben ähm, um und das gar nicht richtig rüberbringen können. Aber wenn ich das durch zum Beispiel, durch Umprogrammierung in einem Coaching, wie es bei dir ja ist, ähm, dann dann ähm, quasi neu neu aufsetze dieses System also das System vielleicht mal runterfahre auf seine Nullversion und dann wieder auf die richtige Version hochfahre quasi umprogrammiere dann ähm, steht da auch ein ganz anderes wording dahinter und eine ganz andere Person weil sie die Person diese 2000 Euro sind und nicht die 500 Euro Person äh, das 2000 Euro Preisschild drauf hat sondern ähm, ne sondern halt ähm, das woanders anfängt ne und das ist super wichtig ja ja mhm. Ja.
1: Das ist auch bei mir, bei den einzelnen Fotografen, die zu mir kommen, die kommen mit 200 bis 300 Euro. Für sie unmöglich vierstellig, wenn sie von mir gehen, sind es vierstellig. Okay. Es ist für mich, weil ich weiß, wie es geht, total einfach, aber ich kenne das Gefühl, wenn der Verstand sagt, für mich ist das nicht möglich. Für andere ja vielleicht, aber nicht für mich. Also ich kenne diese Gedanken, was im Kopf herumschwirren, was einen so blockieren. Aber ich sag, es ist, ich bin davon überzeugt, dass es für jeden Menschen möglich ist, der wirklich will, der das dieses Feuer in sich hat. Und es gibt natürlich Menschen, die wollen nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Nicht jeder Mensch will groß sein. Nicht jeder Mensch will wachsen. Nicht jeder Mensch. Es gibt Menschen, die sind einfach so zufrieden, wie es gerade ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das, man darf zufrieden sein mit dem, was man hat. Das ist jeden selbst überlassen. Aber ich sage immer so: Ich spreche immer die an, die das Feuer in sich haben, die sie einfach mhm. spüren. Ich will mehr, auch wenn ich noch nicht weiß, was dieses mehr ist. Ich will aber mehr, weil das auch mein Weg war.
0: Mm, mm. Das ist, ich,
1: sage immer, ich gebe immer das weiter, was ich weiß, was auch funktioniert, was ich selbst erlebt habe und was ich eben auch bei meinen 1 zu 1 Kunden auch mache. Und da habe ich auch die Ergebnisse dazu. Und das ist das, ich sage immer, ich bin sehr ergebnisorientiert. Und das bringt einfach die besten Ergebnisse. Vor allem auch Nachhaltig auch für immer, weil es nutzt mir nichts, wenn ich jetzt jemanden drei oder sechs Monate bei mir habe und drei bis sechs Monate geht er voll durch die Decke und danach ist wieder alles wie vorher. Na super, was nutzt das? Es geht darum, es nachhaltig, dass es auch bleibt. Das heißt, dass die Menschen, dass die Menschen auch ohne mich weitermachen können. Das heißt, dass sie auch von alleine dieses Selbstbewusstsein haben und nicht, weil ich dahinter stehe. Das ist wirklich von innen heraus. Das ist so wichtig, von innen heraus zu arbeiten.
0: Ja, ja. Ja, und das sind ja dann auch die, die Kunden, die ähm, sich damit verbunden fühlen, ne? Du hast ja gerade gesagt, dass er, äh, wenn jemand das gar nicht möchte, in seiner Komfortzone bleiben möchte und sagen möchte, ich will gar nicht so einen Preis haben, dann äh, wäre er ja dann entsprechend auch nicht deine, deine Kunde, ne? Oder sie oder er. Ähm, sondern diejenigen, die das fühlen, die die das spüren, Mensch, äh, da ist äh, diese Energie von Ankiza, An die die will ich auch haben, ne? oder das spüre ich genauso, Mensch, die spricht mir aus der Seele, und das ist ja auch das, was wichtig ist, wenn man aufgrund von Erfahrungen ähm, das Ganze vermittelt. Ne?
1: Und es ist auch die Energie, die man hat, wenn man den Preis nennt.
0: Ja, genau. Das schwingt ja auch mit, ja. Mhm. Ja. ja, cool. Äh, lass uns noch mal ich glaube, das interessiert auch viele. Du hast ja nun wirklich sehr, sehr viele Follower auf Instagram, ähm, und ähm, das basiert ja darauf, ähm, dass du damals fotografiert hast. Wie, wie hast du das damals? Ähm, wir denken immer alle, wir haben so ein, es gibt so einen Trick Y, den man hat und dann schießt alles durch die Decke. Aber das ist ja nicht so. Aber was hast du damals? Ähm, als du Instagram angefangen hast, ähm, war das sofort so, dass du ähm, das geschafft hast, deine Zielgruppe anzusprechen? und äh, Oder was hast du dann verändert, damit es so ist?
1: Also ich muss sagen, 2019 habe ich mir hauptsächlich angeschaut, wie funktioniert das überhaupt? Was mhm. ist da überhaupt los? Habe einfach mich rein reingetestet. 2020 habe ich mich richtig damit auseinandergesetzt. Und ich weiß auch, dass ich mir Ende 2020 das Ziel gesetzt habe, ich werde meine Followerzahl verdoppeln. Und das heißt, mein Fokus lag tatsächlich auf Reichweiteaufbau. Mir ging es wirklich darum, Reichweite aufzubauen. Das war wirklich mein Fokus. Mein Fokus war nicht mehr Umsatz zu machen, sondern mein Fokus war Reichweiteaufbau. Ich wollte die 10K knacken, damit ich diese Sweep-Up-Funktion habe, die man okay. jetzt endlich verbraucht. Okay, aber die wollte ich. Und das Lustige ist, ich habe die 10K erreicht. Ich glaube, zwei Wochen später ist der Link-Button gekommen. Und ich meinte nur, ist das jetzt euer
0: Ernst?
1: <lacht> Ich habe so hart dafür Gearbeitet, dass ich diese 10 Grad merke und dann gibt es die setup funktion gar nicht mehr. Das ist gemein. Das ist wirklich gemein, weil ich habe mich ungefragt so gehabt. Auf jeden Fall. Ähm, um. Was habe ich gemacht? Ich habe es beobachtet. Ich habe mich wirklich komplett auseinandergesetzt mit Instagram. Wie funktioniert Instagram? Wie funktioniert der Algorithmus und so weiter? Wieso kommt das eine an? Wieso kommt das andere nicht an? So, es ist generell so bei Instagram. Sobald Instagram neue Funktionen rausbringt, nutze sie bitte für dich, weil Instagram wird immer diejenigen pushen die die neuen Funktionen für sich auch nutzen. So Und bei uns in Österreich kamen die Reels leider sehr, sehr spät. Bei euch in Deutschland war ja schon viel früher, bei uns, glaube ich, ein halbes Jahr oder so später. Echt, ja? Und ich habe gewartet, wie verrückt, dass endlich wir auch die Reels haben in Österreich. Ich will auch, ich weiß, ich habe gewusst, Ich keine Ahnung, keine Ahnung wieso, ich habe nur gewusst, mit den Reels werde ich durch die Decke gehen. Mit den Reels gehe ich durch die Decke. Und ich kann mich noch erinnern, es war der erste Abend, wir haben Reels, wir können Reels boten. Ich bin zwei Stunden gesessen, um ein Reel zu schneiden, okay, um das zu posten. Es ist nicht durch die Decke gegangen, sage ich gleich, es ist nicht durch die Decke gegangen. Und wenn man sich das beobachtet, es ist wirklich langsam gegangen, der Anstieg. Mal 2.000 Leute, dann mal 4.000 Leute, mal 10.000 Leute, dann 20.000, also Views, nicht followers, sondern Views. Mhm. 30.000 mal 40.000, also es ist immer so, so weitergegangen. Was war? Ich bin konstant dran geblieben. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe täglich Wills gepostet. Ich habe jeden Tag Wills gepostet. Mein Problem war nicht, was soll ich posten, sondern ich habe zu viel Auswahl gehabt. Ich habe ja ständig Schutdienste ja gehabt, eine nach der Reihe. Ich, ja, ich war ja voll gebucht. Und mein Problem war ja nicht, was soll ich posten, sondern was soll ich von dem meiner Auswahl posten, weil ich einfach zu viel Auswahl hatte, weil ich einfach alles aufgenommen habe. Ich habe vom Aufbau abgen aufgenommen, ich habe den Abbau, das Reinigen aufgenommen, ich habe äh, das Shooting selbst aufgenommen, ich habe alles Mögliche aufgenommen. Vorher, nachher, also da war die Kreativität einfach komplett Dings und für mich war das so, ich bin ins Studio gekommen, mein Handy auf dem Stativ drauf, egal was ich mache, habe ich mich verfolgt mit dem Handy. Und habe dann dementsprechend geschaut, okay, was poste ich jetzt? Und habe dann immer geschaut, okay, was funktioniert? Dann habe ich gesagt, so, oh, die Zeitraffer funktioniert. Wie bin ich selbst auf die Zeitraffer gekommen? Nämlich beobachte dich selbst mal, wo bleibst du stehen? Wieso bleibst du stehen? Wieso schaust du dir dieses Reel an oder wieso schaust du dir diese Story an? Und ich folge ja der Anna Johnson, das ist eine Influencerin, <lacht> ja, auch aus Deutschland. Und sie hat jeden Morgen hat sie ihr Bett gemacht. Okay, sie hat, ich glaube, gefühlt 100 Polster auf ihrem Bett. Und mit einem Zeitraffer. Und ich sitze jeden Morgen und schaue mir das an, wie sie dieses, dieses Bett macht. Und, be und das sage ja, wird dir selber bewusst, was beobachtest du? Aha, also Zeitraffer funktionieren, weil ich hinter ja selber dran hängen. Und wenn es ein Influencer mit über einem Million Follower macht, muss das ja funktionieren. Was habe ich dann gemacht? Habe dann eben die Zeitraffer genommen, habe mir habe alles aufgenommen mit Zeitraffer. Wie ich aufbaue, wie ich abbaue, wie ich, schon, wie ich, gesagt, wie ich geputzt habe, alles im Zeitraffer. So, Reels, 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 jeden Tag. Und dann auf einmal ist explodiert von 400.000, 500.000, 800.000, eine Million, vier Millionen Views auf bestimmte Reels. dann habe ich geschaut, okay, welche Reels kommen denen am besten an? Wieso kommen die so gut an? Ah, dieses Lied ist gut angekommen, das nehme ich dieses Lied noch einmal. Okay, jetzt haben wir eh diese ganzen Probleme mit den Songs, aber damals war das ja noch nicht so. Und dann habe ich auch geschaut, okay, dieses Lied kommt gut an, dann nutze ich dieses Lied noch einmal. Das heißt, wirklich reflektiert, was ist denn gut angekommen? Und ich muss euch eins auch sagen, der Algorithmus, es gibt nicht einen Algorithmus auf Instagram, sondern mehrere. Es gibt einen Algorithmus für Reels, es gibt einen Algorithmus für Beiträge, es gibt einen Algorithmus für Stories. Das heißt, nur weil jemand viele, viele, viele Story Views hat, heißt das nicht, dass es in den Beiträgen viele Likes bekommt. Oder weil die Algorithmus dich bei den Beiträgen irgendwo hinten ranschmeißt. Oder umgekehrt, wenn du viele Reels-Views uh, hast, viele Likes auf Reels, heißt das nicht automatisch, dass du auch viele Story-Views hast. Das muss man wirklich voneinander unterscheiden, weil das sind ja das ist nicht ein Algorithmus, sondern unterschiedliche. Und ich weiß zum Beispiel, ähm, ich habe gewusst, wenn ich jetzt ein Reel poste, habe ich gewusst, es kommt eine mega, mega Reichweite. Und ich lege es auch ganz offen. Ich habe damals von der Reichweite eben eine Million Views gehabt auf uh, Reels, aber in den Stories 5000 Views. Das ist ein riesen großer Unterschied.
0: Mm.
1: Das heißt jetzt nicht nur, weil ich jetzt in Reels eine Million hatte, dass ich es auch in den Stories hatte. Und das denken aber viele. Und ich muss dazu sagen, das ist rein Reichweite. Reichweite bringt ja kein Geld.
0: Mm. Reichweite
1: bringt kein Geld. Du hast einfach nur Menschen, die das cool finden, was du machst und fertig. Ja. Wenn du nicht verkaufst, wenn du nicht vermarktest, nutzen dir diese Reels auch nichts. Und du das nutzt hat... die Reichweite auch nichts. Ist einfach das... so.
0: Das hat Kevin Hollywood früher immer gesagt. Follower zahlen nicht die Miete.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Und ich habe damals für mich, aber den Fokus so sehr drauf gelegt gehabt, ich, ich habe trotzdem einen tollen Umsatz gehabt. Ich habe ja mehr als genug Shootings gehabt, muss ich dazu sagen. Ähm, aber mir hat auch, ich wollte den Fokus, mein Fokus war nicht auf Umsatz, mein Fokus war auf Reichweite. Und ich muss ehrlich sagen, wenn die jemand zumindest eins zu eins kommt, sage ich ihm aus meiner eigenen Erfahrung, scheiß auf die Reichweite. Ganz ehrlich, ich hoffe, ich darf das so sagen. Ja. Aber kümmere dich darum, von den richtigen Menschen gesehen zu werden. Die Menschen, die den Wert sehen. Die, das Wertvolle, ich sage immer, kümmere dich darum, dass dich die Rehe sehen, nicht die Hasen. Die Hasen sind die, diese Vielzahl, die kann ich buchen würden oder die kommen und diskutieren, geht das nicht um 100 Euro. Du willst ja gar nicht. Was nutzen sie dir? Kümmere dich doch um die Rehe. Die will doch einen Jäger haben. Wissen ja, wie heißt das? Das Wertvolle, die eben die, die auch diesen, deinen Wert auch sehen, den Wert deiner Dienstleistung vor allem auch sehen, die dich feiern, die dich haben wollen. Das ist viel, viel gescheiter, viel klü klüger, weil das wird dir Umsatz bringen. Das mhm. wird dir, wie er gesagt hat, auch die Miete zahlen.
0: Ja. ja. Nicht
1: die Reichweite.
0: Reichweite Sehr
1: ist gut, aber im Endeffekt ist es einfach nur eine Reichweite. Ja. Ja, nicht.
0: Da hast du recht, ne? Lieber, ähm, also machen hat ja immer, es sind ja nicht alle, die einem folgen, sehen auch immer automatisch die Story, ne? Und da höre ich in meinen Coachings auch immer, ja, aber ich habe nur, was, ich habe äh, 1000 Follower, aber 200 sehen nur immer meine Story, wie kann ich das vergrößern? Sage ich, es geht mal gar nicht darum, das zu vergrößern. Hast du denn schon alle von diesen 200 als Kunden gehabt? Ne? Das ist doch viel wichtiger. Überzeug doch lieber erstmal die, die dir regelmäßig folgen, die ja denn wahrscheinlich so sind wie, also so sind wie du sie also quasi deine Zielgruppe sind, die dich so mögen, wie du bist, weil sonst würden sie ja nicht täglich sich deine Story angucken, dann versuch doch mal, sie davon zu überzeugen, bei dir jetzt endlich mal ein Shooting zu buchen, weil waren die alle schon bei dir? Und dann kommt immer, nee, ja, dann hast du jetzt deine Mission erkannt. ne? Weil es geht nicht immer um Reichweite, lieber mit dem arbeiten, was man schon hat. ne? Und zufriedenere Kunden bringt wieder neue Kunden.
1: Genau, so ist es. Und wenn man aber Reichweite aufbauen möchte, dann kann ich auch sagen, was man machen kann, wenn man Story Use mehr haben möchte. Ich gebe mich ja aus. <lacht> ich würde sagen, wenn jemand jetzt wirklich unbedingt mehr Story Use haben möchte und er merkt, die Beiträge laufen besser oder die Reels laufen besser, dann weist er in den Reels darauf hin, hey, in der Story habe ich das und das heute gepostet. Das findest du in der Story. Oder Yes, das, wenn du einen Beitrag postest, das findest du in der Story. Die allererste Story in der Früh, die ist die wichtigste. Das ist entscheidend, wie der Tagesverlauf ist. Das heißt, wird die erste Story viel angeschaut ist interessant, ansprechend, kreativ, dann werden die weiteren auch ange mehr angeschaut, also von der Reichweite halt mehr angeschaut. Mhm. Wenn man so Reichweiten-Booster in der Story braucht, so, weil ich jetzt weiß, das habe ich auch mal ausprobiert, habe ich unbedingt gemacht, wenn ich jetzt gewusst habe, okay, ich starte demnächst nächsten Kurs und ich will, dass es viele Menschen sehen, dann mache ich einfach so, dass ich 24 Stunden lang gar nichts poste, keine Story poste und die erste, und die erste dann gleich ein geiler, wirklich so ein, wo man wirklich erkennt, das ist eine Aktion, das ist interessant, Es muss halt interessant sein für die Menschen und dann sind das automatisch noch mehr Menschen. Also sogar man kann die, Fol äh, die Story Views damit sogar verdoppeln. Es muss aber halt die Story muss interessant sein, ja. weil wie, wann gibt ja Instagram Reichweite immer dann, wenn dich, wenn Menschen es länger anschauen wenn es Menschen länger beobachten. Weil was will Instagram? Instagram will die Menschen lange, lange, lange auf der Plattform halten. Mhm. Wenn du aber jetzt nimmst und ständig Links reinpostest und sie ständig weg von Instagram gibst, weil du jetzt Links für YouTube, Link für Buchung oder was auch immer, wirst du automatisch weniger Reichweite bekommen, weil Instagram denkt, du schickst ständig die Menschen weg von Instagram. Aber ich will, dass sie bei mir bleiben. Ich will, dass sie auf meiner Plattform bleiben. Mhm. Das heißt, wie kannst so du die Menschen dazu bringen, länger sich meine Videos anzuschauen. Und Zeitraffer, wie ich vorhin gesagt habe, das war halt bei mir wirklich das, was so enorm gewirkt hat, sind halt eins, wo man einfach stecken bleibt. Wo man einfach sich das anschaut und das hat sich einfach die Algorithmus gemerkt, okay, das schaue ich mal länger an. Und das schauen sich mehr Menschen länger an und zeigt das noch mehr Menschen. Und so, damit kann man im Zeitraffer, kann man ja auch in den Stories auch arbeiten. Als Beispiel, das ist das, was bei mir funktioniert. Das gibt noch viel an viele andere Dinge. Es
0: mhm. mhm. darum ja.
1: geht, auch zu wenn man unbedingt Reichweite haben möchte.
0: Ja, ich weiß noch, äh, den Tipp gab es damals von Kevin Hollywood, dass zum Beispiel, wenn man auch mal in die Story einen Text reinpackt, der vielleicht auch mal ein bisschen länger ist, wo man vielleicht mal über seinen Tag berichtet oder ähm, auch mal vielleicht was Emotionales zum Beispiel dann, ähm, oder eine kleine Story zu dem Foto, dann ist man ja als User gezwungen, quasi den Daumen äh, auf, auf das Display zu, äh, zu halten, damit die Story angehalten wird. Und das führt wieder dazu, dass wir länger auf Instagram bleiben und das wird dann von Instagram, vom Algorithmus dann auch belohnt. Ne? Ja, ja, ja. Ja, wow, das waren ja viele Learnings. Äh, richtig krass. Ähm, also wir haben heute über, ähm, über Mindset geredet, wie, wie wichtig das ist, ähm, über Money-Mindset. Ähm, Wahnsinn, ich glaube, ich höre mir die Folge nochmal an. <lacht> ähm, dann haben wir äh, über Instagram, Da also du hast ja auch eine riesen Reichweite. Und ähm, die die Tipps waren auf jeden Fall, also wenn ihr euch da draußen jetzt nichts aufgeschrieben habt, ne dann dann Zettel und Stift rausholen, alles nochmal wiederholen und aufschreiben, was die Ankisa da gerade alles rausgehauen hat. Ähm, ich danke dir, Ankisa, für deine Zeit. Ähm, schön, dass du, dass du die Zeit hattest, dass du da warst, dass du so viel rausgehauen hast. Wenn die Leute jetzt ein bisschen mehr von dir erfahren wollen, wenn sie wissen wollen, Mensch, wo kriege ich die Ankisa? Ich will da mehr von äh, Ankisa, entschuldige, äh, dann <lacht> dann ähm, erzähl mal, wo findet man dich überall?
1: Hauptsächlich auf Instagram. <lacht> Hauptsächlich auf Instagram vier Baby- und Newborn-Fotografen. Vielleicht interessant, mein YouTube-Kanal. Du hast ja, wie sieht dein YouTube-Kanal eigentlich noch, Dennis?
0: Ähm, den lasse ich gerade so stillschweigend laufen. Ja.
1: <lacht> ich habe auch schon länger nicht mal gepostet auf YouTube, aber ich habe da auch um die 140 Videos Werd aber demnächst irgendwann alles löschen, aber es ist ein geiler Inhalt. Also, wer sich das noch anschauen will auf YouTube, bitte lieben gerne, gerade an die <lacht> Familienfotografen. Da sind mega viele Tipps rund um Baby- und Familienfotografie. Aber wenn es wirklich ums Businessaufbau geht, das ist das, wo wirklich jetzt mein Fokus liegt, eben Businessaufbau, Premiumpreise, Selbstbewusstsein und so weiter, dann ist Instagram einfach die richtige Anlaufstelle.
0: Mhm. Ich hau euch alles von der Ankiza in die, in die Show Notes, äh, die ganzen Links dazu. Genau. Sehr schön. Ja, YouTube-Kanal, den habe ich, äh, also damals, ich glaube, ich habe auch schon äh, etliche Videos online, habe da auch eine ganze Zeit lang Fokus drauf gelegt. Aber dann kam so das Podcast-Thema und wie du sagst, dass da, wo man mit Herz bei ist und Podcast, ich liebe Podcast, ich höre selber bestimmt zwei Stunden am Tag, wenn nicht sogar drei Stunden am Tag Podcast beim Autofahren, beim Abwaschen, beim Saugen, keine Ahnung, ähm, wenn ich Bildbearbeitung mache oder sowas. Obwohl, ich mache die mittlerweile recht wenig. Ähm, ist so Podcast mein Thema. und deswegen Aber YouTube, irgendwann kommt es vielleicht nochmal. Ja. Aber ich kenne deinen YouTube-Kanal auch, äh, auch. Da sind wirklich viele wertvolle Videos. Äh, ähm, schade, wenn du das löschen würdest. Das ist wirklich ein mega, mega Input.
1: Weil ich vermute, dass ich deswegen noch immer die Shooting-Anfragen bekomme.
0: <lacht> das kann sein, ja. ja,
1: ja Deswegen, weil ich habe mein, äh, mein Instagram-Kanal, gibt's gibt es ja so gesehen auch nicht mehr wirklich, es ist alles schon eigentlich, oh ja, in der Vergangenheit ist noch ein bisschen was da. Ich muss ein bisschen aufräumen. <lacht> aber ja, es ist halt noch da, der Inhalt ist cool. Ähm, ja, aber was auch ein mega geiles Learning ist, gerade was YouTube betrifft, auch für die Menschen, wie wichtig es ist, einfach dran zu bleiben, ist tatsächlich, ich habe YouTube ein Jahr lang gemacht, ohne Ergebnisse, ohne Rückmeldung, ohne irgendwas. Ich habe ein Jahr lang jede Woche ein YouTube-Video gepostet, 30 Wochen lang sogar zwei Videos in der Woche ohne Ergebnisse. Es kannte mich kein Schwein. Ich, das habe ich 2019 damit begonnen gehabt. Kein Schwein kannte mich. Aber dranbleiben, einfach dranbleiben an dem, was du machst. Und ja, wenn ich jetzt so denke, so viele kennen mich allein nur wegen YouTube. Und ja. es bringt sich was, also wirklich dran zu bleiben, an also seinen Zielen, das weiterhin zu verfolgen, ist eigentlich das Wichtigste A und O, weil viel zu viele Menschen hören viel zu schnell auf
0: oder mhm. geben viel zu schnell auf. Konsequent sein, ne? Das ist generell eine der wichtigsten Sachen, die man im Business machen sollte, ne? Dran genau. ja. Ein 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 letztes Beispiel noch: Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne. Er hat mal gesagt, dass er irgendwie 1.050, 1.055 Versuche hatte, um herauszufinden, wie eine Glühbirne funktioniert. Er das erstmal das Mindset dahinter, dass er sagte: Hey, ich kenne jetzt auch 1.050 Wege, wie es nicht funktioniert. Ja. Ähm, aber stellen wir mal vor, er hätte bei 999 aufgehört oder bei 1049, dann hätte es noch ein paar Jahre gedauert und er wäre nicht der Erfinder der, der Glühbirne gewesen. ne? Und deswegen, wir sind, wir graben unseren Tunnel und wollen das Ergebnis, was am Ende des Tunnels ist. Und vielleicht sind wir nur noch eine 2-Zentimeter-Schicht entfernt. Aber jetzt hören wir auf und geben auf und hätten nie gewusst, wie weit ist das er. Es wäre vielleicht noch ein, ein letzter Schlag gewesen und dann wären wir durchgebrochen haben aber zu früh aufgegeben. Ich glaube, das äh, bleibt da dran, seid konsequent, verfolgt euer Ziel, hört auf euer Herz. Wir haben es gerade äh, gehört, die letzten 50, 60 Minuten von Ankiza. Ähm, genau. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und danke, Ankiza, dass du Zeit hattest.
1: Danke, Dennis, für die Einladung. Dankeschön.
0: Tschüss.